0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verles a todos, de verdad se ven. Muy bonitos desde aquí, desde arriba. No sé si es que están lejos, pero se ven todos muy, pero muy bien. Oigan, qué gusto estar con ustedes hoy para traer la tercera parte de esta serie Salud Mental. Estamos en la tercera parte ya y es una serie que, que hemos abordado porque creemos que es muy, muy, muy relevante. Yo quiero agradecer a cada persona que está acá, especialmente si hoy es tu primera vez. No te preocupes, no te vamos a avergonzar, no vamos a pedir que levantes la mano, pero de verdad, quien quiera que seas, Gracias por estar acá, gracias también a aquellas personas que están hoy conectados a nuestra transmisión online De verdad que estamos muy pero muy agradecidos de que estén con nosotros el día de hoy Mira esta serie que te digo es tan relevante para nosotros porque creemos que en diferente contexto o diferente etapa de vida en la que te encuentres Probablemente tú y yo hemos experimentado algún tipo de, de, de situación donde la salud mental está involucrada y arrancábamos la serie la primera semana diciendo que una manera simple de definir salud mental era con una palabrita que está aquí y es la palabra paz. Paz, una pequeña palabra, pero con un gran significado, estarás de acuerdo conmigo. Y todos nosotros queremos paz, queremos paz en nuestras relaciones, queremos paz en nuestra salud física, queremos tener paz financiera. Todos nosotros queremos tener paz con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestros vecinos incómodos. Todos nosotros queremos tener tener paz. Y decíamos que Jesús llega a la escena para ofrecernos un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y una paz que, que es perfecta, una paz que es completa, una paz que es muy diferente a la que la cultura y la que el mundo ofrece. Y que ese regalo se recibe simplemente cuando tú t- tomas la decisión y das el paso de hacer tuyo ese regalo. Aceptar y recibir y abrazar la realidad de que tú y yo podemos estar en paz con Dios por lo que hizo Jesús. Y una vez que tenemos paz con Dios, entonces estamos en posibilidad de experimentar la paz de Dios. Paz con Dios, paz conmigo mismo, paz Dios. Y eso decíamos la primera semana y luego la semana pasada Jair mi hermano quien es el pastor de Ciudad de México, él nos hablaba acerca de un episodio que que, que está narrado en en la vida de Jesús en un momento muy crítico de su vida donde él experimentó ansiedad. Jesús estaba para ser eh, traicionado, juzgado y después eventualmente crucificado. Y Jesús estaba experimentando un montón de emociones y y empezó a experimentar ansiedad. Pero después Yair nos decía que que Jesús hizo tres cosas y que esas tres cosas le ayudaron a él a a, a llegar a ese momento culminante en su vida donde él estuvo con una resolución absoluta y una tranquilidad y un control que no lo puedes creer. Y él nos hablaba de tres cosas que son estas habla con tus amigos habla con dios y habla a tus sentimientos es necesario que tú y yo hablemos con nuestros amigos que hablemos con dios y que hablemos a nuestros sentimientos que los sentimientos pueden ser eh, eh, muy reales pero no necesariamente nos dicen la verdad y en lugar de ser dirigidos por nuestras emociones y los sentimientos nosotros debemos dirigir nuestras emociones Entonces, eso es lo que nos hablaba Jair la semana pasada. Mira, si tú no tuviste oportunidad de escuchar los primeros dos mensajes, yo quiero recomendarte que lo hagas de una forma muy, pero muy sencilla. Hemos creado una página web que es vidain.org, diagonal, salud mental. Aquí está. Y y de hecho, vamos a tener también recursos ahí para que tú puedas eh, tener cosas que leer, cosas que ver o escuchar y cosas que hacer. Cosas que leer Cosas que escuchar y ver y cosas que hacer Y te van a ayudar en un montón de situaciones Ansiedad, depresión, pensamientos negativos Todo eso vas a encontrar ahí recursos Que van a ser muy, pero muy valiosos Así que si no escuchaste los mensajes Y quieres tener esos recursos Ve a esa página que está ahí diagonal salud mental O incluso también, si quieres ver los mensajes Pues también puedes ir a nuestro canal de YouTube Nuestro canal de Facebook O también a través de nuestro canal de podcast ¿Está bien? Pues miren, hoy yo quiero hablar Acerca de un componente que es muy importante y que es fundamental cuando estamos hablando de nuestra salud mental. Yo quiero que hoy hablemos acerca del poder del otro. Poder del otro. Si yo quiero que hablemos del efecto que tienen otras personas en nosotros del efecto y el impacto que tienen otras personas en nosotros, de estar conectados con otras personas, del impacto que tienen las relaciones en nuestra vida, porque son muy, pero muy importantes. Porque fíjate, algo que es curioso, es que aunque tú y yo sabemos esto, hemos escuchado esto, lo hemos experimentado, no le damos la importancia que tiene. Tú y yo sabemos que fuimos grandemente influenciados por nuestros padres o por aquellas personas que nos criaron. Fuimos grandemente influenciados por ellos y y hoy en día quizá no nos damos cuenta, pero estamos siendo influenciados totalmente por aquellas personas que tú decides escuchar, aquellas personas que tú decides seguir y aquellas personas con las cuales tú haces vida. Entonces es tan pero tan importante que hablemos de esto, porque tiene un gran impacto en nuestra vida personal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Sucede algo, algo curioso y es que tenemos un grave problema. Como sociedad, como generación, somos la sociedad y la generación más eh, aislada y que está experimentando más soledad de toda la historia de la humanidad. ¿Sabías eso? Hoy, la sociedad y la cultura de hoy, las personas, la generación de hoy es la generación que más soledad está experimentando y esto es paradójico porque la tecnología y todo eso que nos ha ayudado a avanzar, a salir adelante y que, y que de alguna manera ha hecho que el mundo se haga pequeñito, se haga chiquito y que estemos conectados todo el tiempo, al mismo tiempo ha provocado que estemos aislados. Y lo que es peor, que nos sintamos solos, que estemos experimentando una soledad, esa soledad que duele, esa soledad que te hace sentir mal, esa soledad que, que te puede llevar a depresión y que caes en una espiral, del cual después batallamos tú y yo para salir. Y esto es algo que no es nuevo. Tiene muchísimos años, este asunto de la soledad tiene ya tiempo, pero definitivamente vino a agudizarse por completo por todo esto de la pandemia. Lo vino a acelerar, lo vino a revolucionar de una manera increíble, especialmente con los chavos, especialmente con los jóvenes. Y mira, yo quiero leerte unas estadísticas que son muy contundentes acerca de de un estudio que hicieron, eh, Mental Health, que es una organización, o una fundación que habla acerca de todo este tema de salud mental, una organización británica, ellos hicieron una encuesta en el 2020 y 2021 y lo que ellos descubrieron, amigos, es, es alarmante. Y Yo quiero que, que juntos veamos qué fue lo que ellos descubrieron. Ellos descubrieron esto, 35% de los jóvenes se sienten solos con frecuencia o casi todo el tiempo. Cuatro de cada 10 jóvenes, se sienten solos todo el tiempo o con frecuencia. A pesar, y mira qué interesante esto, a pesar de haber estado o pasado en promedio tres horas en las redes sociales, ellos estuvieron conectados con amigos, se estuvieron conectados con, con otras personas, pero aún así experimentaron soledad. Y si tú has visto algunas series que hablan acerca de las redes sociales, tú has visto que los expertos hablan del peligro de estar conectado todo el tiempo. Hay personas hoy que que, que no se pueden levantar y que están todo el tiempo y están sus hijos ahí conviviendo, queriendo conectar con ellos y ellos están metidos, clavados en sus redes sociales y no ponen atención a su hijo, a su esposo, a su esposa por estar conectados. Están conectados en un mundo virtual, pero están aislados de esas relaciones importantes y para mí esto fue tan contundente porque porque los chavos pasan qué bueno fuera que tres horas pasan más horas y probablemente tú también pasas más de tres horas en las redes sociales si no sabes cuántas horas estás pasando no te preocupes tu teléfono tiene una 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 aplicación que te dice que te monitorea cuánto tiempo estás en pantalla te vas a sorprender de la cantidad de tiempo que pasas viendo tu pantalla, el teléfono, cuántas veces lo levantas. Es increíble. Los chavos se sienten solos. Casi cuatro de cada diez se sienten solos con frecuencia eh, o, o, o todo el tiempo. Y mira esta otra estadística. 69% de los adolescentes entre los 13 y 19 años dijeron sentirse solos la noche anterior y 60%, 59% dijeron sentir que no tienen con quién hablar. Seis de cada diez sienten que no tienen con quién hablar. Y amigos, cuando yo leía esto, que me estaba preparando para el mensaje, eso rompió mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo dos hijos en esta edad. Tengo dos hijos en esta edad. Que probablemente yo no he hecho suficiente para que ellos no experimenten, que que, que no tienen con quién hablar, que están atravesando algo difícil en la escuela o lo que sea y no tienen con quién hablarlo. ¿Es tan difícil esto? Y probablemente tú estás acá y dices, sí, ese soy yo y a mí me duele porque porque conozco amigos, gente que amo, gente que está acá. Muchos de ustedes saben quiénes son y que sus hijos están en estas edades y están experimentando justo eso. Y yo por eso quiero animarlos a ustedes que son papás a que nos involucremos más en la vida de nuestros hijos y que que nos involucremos en los ambientes que creamos aquí como iglesia porque hacemos un gran esfuerzo para crear todo un ambiente para los chavos. Pero ¿sabes qué pasa? Que los chavos dependen de ti. No van a llegar solos a este lugar. Tú los tienes que traer. No tienen carro. Y para mí a veces es frustrante como pastor ver nuestros ambientes donde yo veo un montón de chavos y otros tantos que no están y por qué no están mi papá no me pudo traer no me quisieron traer no me quisieron llevar híjole tus hijos y los míos están experimentando esto y nosotros creamos ambientes conducentes para que los chavos puedan conectarse y que no experimenten soledad ahora esto es algo que no es no es exclusivo de los chavos también hay muchas personas adultas que que, que lo, lo hemos vivido o probablemente tú lo estás viviendo si eres tú que estás experimentando esta soledad y que te sientes que no tienes con quién hablar, yo quiero decirte que no estás solo, que eres amado, que eres valioso, que eres extrañado. Y que, aunque quizá te cueste creerlo, Dios te ama. Dios te ama, está contigo y Dios te entiende. Y quiere estar conectado contigo. Así que no, no estás solo. Y mira, yo resalto la palabra sentir porque eso es lo que está asociado con la soledad es una emoción y de hecho pudiéramos definirlo de la siguiente manera la soledad es un estado mental es una emoción que está caracterizado por sentirse aislado cuando se desea estar conectado yo me siento yo me siento solo y anhelo conexión con otras personas anhelo conexión con con mi esposa con mis hijos, con alguien yo anhelo conexión pero me siento totalmente desconectado anhelo ese contacto pero no lo tengo y por eso es tan importante que estemos hablando de eso ¿por porque la salud mental tiene y la soledad tiene un gran, gran impacto en toda nuestra vida nos sentimos solos en medio de, de todas nuestras actividades tenemos agendas abarrotadas, agendas llenas un montón de actividades con los niños para un lado y para el otro y para el otro y, para... y todo el tiempo estamos ocupados pero estamos solos nos sentimos solos A pesar de que vivimos En una ciudad tan grande Como Monterrey Con gest- congestionamientos Tan grandes como lo que hay Tenemos algunos de nosotros Tenemos quizá Más de mil amigos En Facebook Ni nos sentimos solos Nos sentimos solos ¿Por qué? Porque es que que caemos en esta, en esta dinámica donde, donde habemos tanta gente y hacemos vida con otros y vamos a conciertos y vamos a, a, a partidos de fútbol, hacemos vida con otras personas, trabajamos con mucha gente, pero estamos solos. ¿Por qué? Te lo quiero expresar de la siguiente manera. Vivimos rodeados de mucha gente, pero no experimentamos relaciones significativas con nadie. ¿Alguien se puede identificar con esto? Vivimos rodeados de muchísimas personas. Mucha actividad. Mucha cosa. Muchas canas asadas. Pero probablemente tú no tienes una relación significativa con nadie. Con nadie. No estás experimentando la vida de una manera profunda. De una manera significativa. Y amigos, por eso es que la psicóloga María Medina Mora. De la Academia Nacional de Medicina de México. Dice que la soledad es uno de los factores más determinantes en la salud mental y en la salud física. Es súper, pero súper importante que podamos combatir este asunto de la soledad. Y mira, si tienes que salirte de temprano, si tienes que irte, yo, déjame, déjame decirte cuál es la idea principal de este mensaje. Es la idea que yo quiero que te lleves. La voy a expresar de la siguiente forma y es busca conectarte en vez de aislarte. ¿Qué hacemos ante esta problemática que se ha convertido en un asunto de salud pública? Ante este asunto de de, de la soledad y la salud mental, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Hay algo que podamos hacer? Busca conectarte en vez de aislarte. Busca tener relaciones profundas. Busca estar conectado, no aislado. Mira, con el tiempo que me queda, yo quiero que que veamos algo que, que está escrito en la Biblia esa colección de manuscritos antiguos que traen sabiduría, que traen poesía, que tienen historia, que traen inspiración, que traen principios de vida para ti y para mí. Yo quiero que juntos veamos qué es lo que Dios dice con respecto a todo este asunto de la soledad y que está conectado con la salud mental. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque Dios nos habla acerca de cómo es que Él desea que tú y yo vivamos. ¿Hay algo que Dios diga? Por supuesto que sí. Ahora, si estás acá con nosotros y y tú no te consideras un señor de Jesús, cristiano, católico, y probablemente ya desde que mencioné la palabra biblia dijiste, ay, quiero pedirte que no te desconectes. Probablemente tú te cuesta trabajo eh, eh, pensar en en Dios como como el creador de todas las cosas. Quizá para ti creer en, en, en Dios de esta manera, Te cuesta y para ti es más fácil creer en en, en, en una una creación o en una una, eh, espontaneidad o o, o la teoría del Big Bang o o la evolución, no sé. Pero yo quiero decirte que de de verdad no te desconectes y que nos sentimos súper honrados de verdad que estés acá. Gracias, porque este es un lugar donde tú puedes estar, tú puedes pertenecer sin creer. Pero lo que queremos es que tú vengas. Que tú vengas y que tengas la oportunidad de escuchar porque, porque estamos seguros que tú vas a recibir algo que puede ser útil y práctico para tu vida. Cuando se trata de muchos temas y hoy hablando de salud mental. Y mira, quiero que veamos el relato de Génesis, ese libro que está en el Antiguo Testamento, todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús. Y en ese libro que, que habla de los comienzos De cómo fue que Dios Se conectó con el ser humano Y escogió a unas personas Para de ahí sacar su pueblo Y de esa manera A través de ellos Mostrar su amor Mostrar su gracia Y mostrar su verdad A todo el mundo Yo quiero que veamos Qué es lo que ocurrió ahí Porque mira Si tú eres un Señor de Jesús Estaría padre que lo leyeras Porque este relato De la creación Y ahí nos habla Acerca de la increíble inventiva De la creatividad Que Dios tiene El gran poder Que Dios tiene y entonces ahí se nos narra cómo es que, que Dios está creando los cielos, la tierra, que separó la luz de las tinieblas, que separó el agua de, de, de lo seco y empieza a hacer un montón de cosas. Y cuando está hablando acerca de eso, dice que Dios miró su creación. Y esto fue lo que él dijo. Y Dios consideró que esto, su creación, era bueno. Es una frase que se repite vez tras vez Y vio Dios que era bueno Y vio Dios que era bueno Y consideró Dios que era bueno Él empieza a crear los animales, las plantas y todo eso y dice que es, muy, que es bueno Pero después a, da, con, con respecto a, a juzgar o a, o a calificar su creación Hace al ser humano Y entonces la manera en que se expresa no es que es bueno Sino mira cómo lo dice Dios miró todo lo que había hecho Incluido al ser humano ya Y consideró que era muy bueno. Pasó de ser bueno a muy bueno. Ese es el valor que tú tienes para Dios. Excelente. Muy bueno. ¿Quieres saber qué es lo que piensa Dios de ti? Dios piensa que tú eres muy bueno. No mediocre. No de media tinta. No. eh, Eres muy bueno. Tan bueno que dio a su Hijo Jesús por ti. Y por mí. Y está en esta narrativa Dios viendo que, que todo es muy pero muy bueno ahora que está el ser humano como corona de, de la creación y entonces sucede algo inesperado y esto que te voy a decir lo hemos contado muchas veces en el contexto del matrimonio y esta es la frase que, que, que utilizamos y que dice ahí luego Dios el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que el hombre esté solo. Y te digo, este, este pasaje lo usamos cuando, si tú has ido a alguna de nuestras bodas, cuando casamos, este pasaje lo usamos. No es bueno que el hombre esté solo, le, le haré ayuda idónea para él y hablamos del matrimonio. Pero yo creo que en un contexto, eh, este pasaje es mucho más amplio, no solamente para el matrimonio, sino para todas las relaciones. Y ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y sabes qué es curioso? Que cuando Dios hace esta declaración y dice, no es bueno que el hombre esté solo, todavía no había pecado el pecado no había entrado a la humanidad el hombre no había desobedecido el hombre no había decidido rebelarse contra Dios y seguir su camino el hombre y Dios tenían una cercanía completa una relación íntima cercana y aún ahí Dios dice no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que el hombre esté solo Dios está diciendo que hay algo que no está bien hay algo que no está bien Y este pasaje que se usa mucho en el contexto de la iglesia es algo que habla Dios para todas las relaciones. Mira, algo que que me ha tocado ver es que eh, Dios pareciera que que creó en el ser humano eh, un un vacío. Nosotros le decimos a la gente en el contexto de las relaciones, mira, híjole, te sientes solo, tuviste un mal encuentro, lo que sea. Mira, mira no no esperes mucho de las relaciones humanas tú lo que necesitas es, es a Dios Dios es el único que te puede suplir y eso es cierto amigos pero de acuerdo a lo que estamos leyendo acá no es bueno que el hombre experimente soledad entonces pareciera que, que Dios nos creó con necesidad de estar conectados con Él pero también con un vacío en forma de ser humano y que nada ni nadie no hay sustituto para eso no hay trabajo no hay hobby no hay, no hay logro que puedas alcanzar Absolutamente nada Y digo esto con mucho cuidado ¿Sabes qué? Ni siquiera Dios Puede llenar ese vacío En forma humana ¿Y qué pasó? Ni siquiera Dios Puede llenar ese vacío En forma humana Ahora no estoy diciendo Que Dios no es suficiente Ese no es el tema El asunto es que Dios Nos creó con una necesidad Con un diseño particular Y en ese diseño Tú y yo necesitamos De otras personas Necesitamos estar conectados Con Él Pero también con otros y ¿sabes algo que he escuchado? Es que mucha gente dice que su relación con Dios es suficiente. Probablemente a ti te, te has escuchado, has escuchado a alguien decirlo, o a lo mejor tú lo has dicho. Y dices, no, 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 mira, ¿sabes qué? Dios y yo somos suficientes. Es más, somos mayoría. Déjame decirte que lamentablemente la historia nos dice lo contrario. No alcanza. Por eso vemos sacerdotes, pastores, Líderes que arruinan vidas Y arruinan sus propias vidas y, y, y su ministerio Porque pensaron que ellos Y Dios eran suficientes Y terminan En un montón de cosas Embarrándola y Dices tú, ¿pero por qué? Claro, porque estaban conectados estaban, estaban aislados, estaban solos ¿Tenía una relación con Dios? Sí, muy probablemente sí ¿Sabes qué sí alcanza? ¿sabes que sí es suficiente? aquí te lo voy a colocar tú más tu relación con Dios más relaciones significativas eso es suficiente tú relaciones significativas y tu relación con Dios eso es suficiente entonces no caigamos en la trampa amigos de pensar que Dios y yo somos suficientes Dios nos diseñó y nos creó a su imagen y nos creó para vivir en comunidad entonces, desde la perspectiva de Dios podemos concluir, vivir en soledad no es bueno. Vivir en soledad no es nada bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Te dije, la idea principal es busca conectarte en vez de aislarte y quiero decírtelo de una manera mucho más específica, ten relaciones significativas. Tengamos relaciones significativas. Esto es lo que hace la diferencia. Mira, un psicólogo bastante famoso, él se llama Henry Cloud, escribió varios libros, entre ellos muy buenos, uno que se llama Integridad, que se los recomiendo, otro que se llama Límites, que hizo toda una serie que ha sido éxito de librería y tiene límites con los hijos, límites con los adolescentes, límites en el liderazgo, límites en el matrimonio, límites en todo. Y ese hombre, él, él habla acerca de, de esa necesidad que tenemos todos nosotros de estar conectados y él, y él lo ejemplifica de una manera muy, muy chusca, muy sencilla. Él dice que nosotros somos como un celular, como un celular, que que cuando va en el avión por ejemplo cuando tú vas en el avión te dicen por favor ponga su celular en modo avión o apáguelo cuando tú pones tu celular en modo avión pierde muchas funcionalidades el celular sirve para poco a menos que tengas una película descargada o así pero no puedes comunicarte con nadie no puedes hablar con nadie pero una vez que que aterrizas tú puedes quitarle el modo avión muchos de ustedes se lo quitan antes de aterrizar o algunos ni se lo quitan pero tú llegas ahí y quitas el modo avión, apagas el modo avión y si tú ves en tu pantalla, se pone una cosita y dice buscando, searching, buscando, buscando. ¿Qué está buscando? Está buscando conexión. Y una vez que se conecta, entonces una vez que se enlaza a esa red celular, tú tienes acceso a muchísimas cosas. Te empiezan a caer un montón de mensajes, correos electrónicos y tú puedes hacer mucho con tu celular. El ser humano estamos diseñados para la conexión y todo el tiempo estamos buscando conectarnos. Y Henry Cloud dice que cuando se trata de las conexiones, cuando se trata de las relaciones, tú y yo podemos estar en uno de cuatro lugares. Yo quiero que lo veamos acá, es un cuadrante. El primer cuadrante está bastante obvio, es el cuadrante de una persona desconectada, una persona aislada, una persona que hace vida sola, que no toma en cuenta a los demás, esa persona está desconectada es una manera en que tú te puedes relacionar. La segunda es una conexión tóxica, una mala conexión. Así como de repente se nos cae la llamada, estabas hablando y te quedas hablando y lo dices, ¡ay, se, cor- se cortó! Una mala conexión, ¿verdad? Bueno, esa es, esa es una relación tóxica, una conexión tóxica donde tú lo que recibes ahí, ¿sabes que es? Crítica, juicio, siempre te están dando retroalimentación, pero no constructiva, y tú te sientes como que como que tienes que agradar a las personas bueno esa es una relación tóxica esa es una mala conexión la tercera es una conexión falsa que no es real una conexión donde donde tú probablemente escuchas lo que tú quieres oír eso que quieres que te digan y entonces te sientes bien padre pero tú no experimentas crecimiento no experimentas nada ¿por qué? porque a lo mejor te la pasas bien pero solamente escuchas adulaciones, escuchas alabanzas para ti todo el tiempo. Esa es una conexión falsa. Y la cuarta, el cuarto cuadrante, es una verdadera conexión, una conexión auténtica, una conexión real, donde tú puedes ser transparente, donde puedes ser honesto, donde puedes ser vulnerable y hablar, como decimos así, a plata limpia. Iba a decir otra expresión. La pensaron, ¿verdad? A plata limpia. Puedes hablar sin... Ningún, eh, eh, ningún refreno puedes, puedes decir lo que piensas Decir lo que, lo que sientes Quejarte Y en esa relación Ahí tú vas a experimentar Rendición de cuentas Vas a experimentar que tú perteneces Y vas a experimentar un cuidado Por ti Y que te van a decir lo que tú necesitas Escuchar Y te van a estirar Y te van a hacer crecer Bueno, este es el tipo de relación que debemos de buscar. Esto es una relación significativa y es hacia donde tú y yo deberíamos de caminar. Pero ¿sabes qué pasa? Que la mayoría del tiempo nos movemos en estas tres. Nos movemos en estas tres. Esta es bastante cómoda y generalmente aquí nos quedamos. Conexiones superficiales, no profundizamos, no conocen de nuestra vida, no somos conocidos ni conocemos, hablamos de fútbol, hablamos de la Fórmula 1, hablamos de cosas triviales, del clima, el agua pero no, 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 no realmente es, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estás realmente? Dime, háblame. Oye, ¿sabes qué? Estoy, estoy experimentando ansiedad. Oye, ¿sabes qué? Tengo miedo. Oye, ¿sabes qué? Eso es una verdadera relación, una relación significativa. John Orberg, en su libro Todos somos normales hasta que nos conocen, él escribió eh, algo que es, que es eh, interesante. Él habla de un estudio que se hizo entre más de 7,000 personas a lo largo de cerca de nueve años. Y él, eh, los investigadores que, que, que hacen este estudio, del cual él hace alusión en su libro, él dice que, que descubrieron algo muy curioso. Descubrieron que aquellas personas que eh, están aisladas tienen tres veces más pro, pro, propensos, son más propensos, tres veces más propensos a experimentar accidentes cardiovasculares, a tener problemas de, de salud mental Tres veces más, incluso a morir Aquellas personas que, que no tienen conexiones significativas Sino que están aislados Les ocurre eso Es, es muy llamativo Incluso otra cosa que, que descubrieron ellos Ahí dijeron, oye, nos estamos dando cuenta Que incluso personas que tienen malos hábitos alimenticios Que no comen muy bien Que fuman Que toman Viven más Que aquellos que tienen Muy buenos hábitos alimenticios Pero que viven solos qué curioso En pocas palabras amigos Es mejor Comerte chicharrón de las ramos Acompañado con amigos Que comer brócoli solo ¿Verdad? Eso fue lo que ellos descubrieron La carne asada Híjole ya Me antojaron (risa) Vámonos Es increíble que aún esas personas con con malos hábitos, pero que están conectadas, vivían más más tiempo. Y sabes, Pablo experimentó esta conexión auténtica y real. Yo quiero que veamos qué fue lo que que Pablo experimentó en un momento donde él estaba muy desanimado, la estaba pasando mal, la estaba pasando mal y, 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 y luego ocurre algo que... Que mira, mira qué fue lo que ocurrió. Quiero que lo veamos juntos. Está en 2 Corintios capítulo 7. Dice, pero Dios que consuela a los que están desanimados. O sea, Dios consuela. Dios consuela. Oye, ¿será que Dios consuela? Aquí está. Dios consuela a los desanimados. Pero mira cómo lo hace. Nos consoló, ¿cómo? Con la llegada de Tito. Pero entonces Dios no puede consolar de otra manera. Sí, probablemente sí. Pero lo que Dios utiliza grandemente son las personas, Dios utilizó a Tito para consolar a Pablo, Dios utilizó a una persona y Dios usa a personas para sanar tu corazón, para sanar tus heridas, para sanar tus emociones, Dios utiliza a personas, Dios usa las relaciones significativas para que podamos acercarnos más a Él y para que podamos ver las cosas desde su perspectiva, una perspectiva mucho más amplia, mucho mejor que la nuestra. Dios usa las relaciones significativas no solamente para acercarnos a Él, sino para acercarnos a otras personas, para confiar más en las personas. ¿Cuántos desconfiados hay aquí? Para confiar más en las personas y para que tú y yo podamos ser usados por Dios, también para consolar. Dios usa las relaciones significativas para estirarte y para que tú seas tu mejor versión. Amigos, Dios usa a las personas Dios usa a las personas, Dios usa las relaciones para trabajar con nosotros. Es un principio que Dios estableció. Y a veces tú y yo le pedimos, a Dios, quítame esto, sáname, ayúdame. Es que. Y Dios te manda personas. Y Dios te manda, no, Dios, pero eso no, yo, tú, Dios. Y Dios te manda personas. No, 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 es que yo quiero experimentar algo sobrenatural. No, no, Dios te manda personas. Es lo que Dios utiliza. El rey Salomón ese hombre tan pero tan sabio que quizá el hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo, ese hombre después de probarlo todo, literal, todo, porque él dice, no le he refrenado, no le he privado a mi corazón de nada. Mujeres, alcohol, lo que te puedas imaginar, Salomón probó. Y al final de sus días, él se da cuenta y dice, todo es vanidad, no sirve para nada. Y al final él escribe, Y dice, acuérdate de tu creador en los días que eres joven, antes que vengan los años malos en los cuales digas, no hallo en ellos contentamiento. El todo del hombre, Salomón descubrió, es estar conectado con Dios y es hacer de Dios y de otras personas, pero especialmente de Dios, tu prioridad. Y Salomón escribe acerca de las relaciones y mira lo que él dice. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Es mejor que seamos dos si queremos lograr el éxito, es mejor que seamos dos que uno. Y después dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, híjole, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amigo, sé que hay un montón de sabiduría. Está hablando de que es mejor dos que uno. Y tú y yo queremos tener éxito, ¿no es cierto? Tú y yo queremos tener éxito, queremos tener la mejor clase de vida y Dios también. Y Dios dice, ¿sabes qué? No lo hagas solo. No viajes solo necesitas de otras personas porque cuando vengan ataques a tu vida cuando vengan ataques a tus pensamientos pensamientos negativos pensamientos de de pensar que la vida no vale la pena tú necesitas estar con otras personas relaciones significativas que te hagan ver las cosas que tú no estás viendo que te hagan ver que, que tú eres especial y eres único pero lo que estás atravesando no es único muchas otras personas lo están atravesando muchas otras personas están atravesando soledad Muchas otras personas están atravesando situaciones de salud mental. Mira, lo que hace la diferencia al final es que tú y yo estemos conectados y que tengamos relaciones significativas. Hace 16 años aproximadamente, mi esposa y yo teníamos a dos nenas, dos princesas, Paulina y Rebeca. Hoy, 22 años, Paulina, 18, acaba de cumplir Rebeca. Y estábamos bien, pero luego Mónica me dice, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada. ¡Ay, qué padre! Y empecé yo, un hombre, un varón. Y ya me imaginaba yo jugando fútbol con él y todo. Fuimos con el doctor, todo bien. Volvimos a ir con el doctor. ¡Ay, algo, algo no está bien! ¡Algo no está bien! ¡Algo no está bien! Y yo, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? No, ¿sabes que Está muerto. Ah. Nos golpeó. Nos pusimos a trabajar. Otro. Vuelve a quedar embarazada mi esposa. Un mes, otro mes. No, hombre, le voy a, voy a poner unas hormonas ahí para que el bebé se prenda y no, olvídese. Con eso. Vamos a otra visita. Güey, no, está muerto. Ay, ¿Cómo? Y para mí fue difícil. El segundo sobre todo me costó porque porque le tuvieron que hacer el a Mónica y todo y fue muy duro para ella. Y y para mí, yo yo la veía así y decía, no puede ser. Y yo la verdad, les confieso, le dije, Dios, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y yo estaba muy ilusionado. ¿Sabes qué hizo la diferencia? Que mi esposa y yo estábamos conectados. Estábamos en un grupo pequeño. Un grupo de personas que con los cuales fuimos transparentes, fuimos honestos y lloramos. Dijimos, así es como nos sentimos. Y pudimos recibir consolación con ellos. Y pudimos experimentar su cuidado. Y pudimos experimentar que estaban, estaban ellos por nosotros. Los unos por los otros. Estábamos unos a otros y oraron con nosotros y oraron por nosotros. Lo que hizo la diferencia en mi vida y en la vida de mi esposa y que pudiéramos gozar de salud mental y estar en paz con eso, fue que estábamos conectados con otras personas, relaciones significativas. Y fue tan bonito que cuando quedábamos embarazados por tercera vez, porque no, el, el tipo no quitó el, el renglón, la tercera era vencida. Y hoy tenemos un hijo varón que tiene 14 años. Y cada semana, ese grupo de personas, orábamos por mi hijo David. Y olvídense de ir Cuánto creció y Que la cabe. No, no, no Está vivo Ay. De verdad se los digo Cada vez que íbamos a ginecólogo Olvídate de lo demás Está vivo Bruto Ese era nuestra, nuestro enfoque La diferencia Fueron las conexiones Y Dios quiere hacer La diferencia en tu vida A través de las personas Mira, quiero cerrar Diciéndote cosas Prácticas Que nos pueden ayudar A, a combatir la soledad y, y, y trabajar en esto de relaciones significativas cuatro cosas que quiero que hagas me gustaría que las anotaras por ahí la primera descubre descubre cuáles son tus detonadores descubre cuáles son esos eventos de activación que hacen que tú te aísles que quieras estar solo mira la verdad es que el estrés yo cuando el estrés tiendo a aislarme yo cuando alguien llega y me confronta yo tiendo a aislarme yo cuando viene una conversión difícil tiendo a aislarme ¿qué es eso que detona que tú te aísles y que permanezcas solo? Tú tienes que conocer cuáles son tus detonadores, descúbrelos, porque de esa manera tú puedes hacer un plan y el plan puede ser algo tan sencillo como lo que compartió David, eh, Jair, perdón, siempre le digo David, eh, habla con tus amigos, habla con Dios, háblale a tus sentimientos. Tu plan puede ser tan sencillo como que si tú ya, ya identificas que estás estresado, tú ya tienes que, alguien a quien le vas a hablar. ¿Quién es esa persona? Descubre tus detonadores. Número dos, cultiva relaciones significativas. Y cuando digo cultiva, y le puse la palabra ahí, cultiva, suena así como que agricultor, es por eso. Porque las relaciones significativas no se dan solas. Tú y yo muchas veces pensamos eso, ¿no? ¿Se da o no se da? No, se trabaja. Se trabaja. Claro, tú te identificas con la persona, hay afinidad, hay un montón de cosas, pero entonces tú le inviertes a esa relación. Fer y yo acabamos de comer en su casa hace el viernes comimos eres de mis mejores amigos y estamos cultivando la relación cultiva relaciones significativas personas que te estiren personas que te hagan una mejor persona personas que con las que tú puedas ser totalmente honesto y transparente tercera cosa da sirve y ama sirve Está comprobado, científicamente, estudios lo avalan, de que aquellas personas que son generosas, aquellas personas que se involucran en voluntariado, aquellas personas que se involucran en servir a otros, son más plenas, son más felices y son personas que experimentan plenitud. ¿Por qué? Y yo te diría esto, ¿estás deprimido? Sirve a otros. ¿Te sientes triste? Sirve a otros. ¿Te sientes desanimado? Sirve a otros. Cuando tú y yo servimos... Algo sucede en nosotros. De entrada, ¿sabes qué sucede? Que dejamos de pensar tanto en nosotros. Dejamos de estar tan ensimismados y pensar que la vida solamente se trata de nosotros y nosotros. Y y, y entonces lo lo queremos llenar de diferentes maneras. Te sientes triste, te sientes desanimado, me voy a ir al Palacio de Hierro, me voy a ir aquí, voy a comprar, a ver qué compro. Y trata de llenar ese vacío. No lo vas a llenar. Sirve a otros. Y la cuarta cosa, únete a un grupo aquí tenemos grupos de corto plazo de seis semanas ocho semanas online tenemos grupos de largo plazo por temporadas únete a un grupo la vida es mejor en círculos la vida es mejor en grupos esa es es la invitación para ti descubre tus detonadores cultiva relaciones significativas esas que probablemente ya tienes y si no tienes búscalas sirve a otras personas y únete a un grupo Amigos, tu vida y la mía Puede ser, no fácil Pero sí puede ser una vida llena de aventura y significado Cuando estamos haciéndola con personas Que nos hacen mejores personas Cuando lo estamos haciendo con personas que, Con las cuales puedes ser auténtico Puedes ser tú, tal cual Con tus chistes absurdos Con tus comentarios desafortunados La vida es mejor cuando la vives de esa manera y Dios anhela que tú y yo tengamos esa clase de vida, permíteme orar Dios te doy gracias, gracias Padre porque hoy podemos recordar el gran amor que tienes por nosotros Dios gracias porque has preservado estos textos antiguos como este relato del Génesis donde tú nos dices en forma clara que no es bueno que el hombre esté solo Que eso que han descubierto Los científicos Los psicólogos Los sociólogos Y que incluso Los gobiernos Están trabajando para eso Creando ministerios De la soledad Como en Inglaterra Eso que ellos han dicho Eso que ellos han descubierto Tú lo dijiste Desde el principio Y Dios gracias Porque tú nos has Provisto de relaciones De personas A nuestro alrededor Para que podamos Hacer la vida juntos Y que podamos tener Relaciones significativas Padre ayúdanos Danos el valor Danos la humildad para dar ese paso. Aquellas personas hoy que, que, que luchan por dar ese paso, Dios permite que, que sean valientes y que den ese paso y que se den cuenta del gran poder que hay en otros, del gran poder que hay en las relaciones. Y gracias Dios, gracias porque nuestra conexión contigo y nuestra dependencia de ti hace toda la diferencia. Ayúdanos a estar siempre conectados contigo, Y conectados con otros. Y que nunca pensemos, que nunca tengamos el atrevimiento de pensar que tú y yo somos suficientes. Que tengamos la humildad para reconocer que necesitamos a otros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.